0: ヘブルビテへの手紙7章11節から25節でございます教会備え付けの聖書をお持ちの方は444ページにございますお読みいたしますヘブルビテへの手紙7章11節民は、レビ族の祭祀職に基づいて立法を与えられました。もし、その祭祀職によって完全座に到達できたのなら、それ以上何の必要があって、アロンに倣ってではなく、メルキ・ゼデックに習ってと言われる別の祭祀が建てられたのでしょうか。祭祀職が変われば、必ず立法も変わらなければなりません。私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族について、モーセは祭祀に関することを何も述べていないのです。もしメルキゼデクと同じような別の祭祀が立つなら、以上のことはままますすす明らかになりますその祭祀は肉についての戒めである立法にはよらず朽ちることのない命の力によって祭祀となったのですこの方についてこう明かしされていますあなたはメルキゼデックの霊に倣いとこしえに祭祀である一方で前の戒めは弱く無益なために廃止され、立法は何も全うしなかったのです。もう一方では、もっと優れた希望が導きいられました。これによって私たちは神に近づくのです。また、神による誓いなしではありません。デビの子らの場合は、神による誓いなしに祭祀となっていますが、この方は、ご自分に対し言われた神の誓いによって、祭司となられました。主は誓われた。思い直されることはない。あなたは、とこしえに祭司である。その分、イエスは、もっと優れた契約の保証となられたのです。また、レビの子らの場合は、死ということがあるために、勤めにいつまでも留まることができず、大勢の者が祭祀となっていますがイエスは永遠に存在されるので変わることがない祭祀職を持っておられますしたがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるのでご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります私たちを完全に救うことができる大祭司と題しまして、高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: 。おはようございます。えっと、久しぶりヘブル署に戻ってきましたけれども、えっと、最初にですね、子どもたちにも質問します、子どもたちも一緒に考えて。えっと旧約と新約ってどう違うのかお友達に聞かれたとしたら、聖書は旧約と新約はどんなふうに説明するかなね、ここにいる子供たちはみんな答えられるよね。旧約はイエス様の前。ね、新約はイエス様以降ですね。で、イエス様は、あの、ご自分のことをね、どうやって紹介したかっていうとね、あの、旧約聖書の教えはもう必要ないんだよなんて言ったかなイエス様はこうおっしゃった、ね。旧約聖書に書いてあることはみんな大切なんだ。それをどうでもいいなんて教える人は呪われるって言ったんだ。ね、イエス様おっしゃったのは、ね、私はこの立法旧約聖書の教えを成就するために来たんだ決して、ね、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはない全てが実現するそしてあなた方の義正しさが立法学者パリサービトの義に勝っていなければあなた方は決して天の幹に入れません当時のパリサイ人ってのは私は正しい行いをしているっていうことを自他ともに認めるような人。見るからに確かに正しい行いをする人だった。遅刻なんかしない。<笑>余計なことを喋ったりしない。<笑>僕よりはるかに勝っている。何が違うそれは、本当に私たちがね、神様の目へり下って、こんな罪人の私を哀れんでくださいって、謙遜に生きることが、実は、パリサイ人の義に勝るという逆説なんです。それが分かってないとですね、聖書を読めば読むほど息苦しくなるなんていう人が、たまにいるんですが。それは文脈を知ららなないからっていいかかととうことかなと思います、まあ、よくねあ,のあれですよその聖書をね「新約聖書」と「詩篇さえあればいいここにはそんな人いないよな<笑>救いっていうのは「イエス様死にて魂が天国に行くこと間違ってはいないんだけどそういうい単純化された福音っていうのは気をつけけななきゃいけないそれは実生活にあんまり役に立たないからです。早く死ねばいいのかって話になっちゃう。今日のところはなんでね最初にそういう話をしたかっていうと一見パッと見たときに「いや旧約聖書の教えはちょっと欠点があって」っ、ね、ていうふうに理解されがちだから。こういうい話をした実は書いてあることは「旧約聖書」の話は素晴らしいんです。「新約聖書」の話は「もっと素晴らしい」んです。「素晴らしい」に対して「もっと素晴らしい」という形で理解しないとこのすごさがわからない。だってイエス様は「旧約を成就する」って言ったんだからどういう面で成就するのかっていうことは旧約から読まないとわかんないんだよ。七章一節でですね、七章一節から見えますけれども、このメルキゼレク。皆さん、メルキゼレクっていうことを知っている人、メルキゼレク知ってますか知らない僕も昔知らなかった<笑>。あんまり有名な人じゃないんだよ。メルキゼレクっていう名前は、旧約聖書に二箇所しか出てこない。一箇所は、詩篇百十0ン。でも詩篇百十0ンっていうのは、ちょっとパッと見て開くと分かるけど、短い詩篇ですけれども、詩篇百十0ンこそは、新約を理解する鍵なんです。詩篇百十0ンっていうのは、旧約聖書の中で最も多く引用される詩篇なんです。同時に、最も意味が分かりにくい詩篇です。でもこれ分かったらイエス様のことがよく分かる。このヘブル書の著者はイエス様を理解するときに、この詩篇百十篇を深くですね、思い巡らしたんです。で、この方はですね、最初にメルキゼレクはね、サレムの王で、意図高きか、神の祭祀でしたってて書いてあるサレムっていうのはエルサレムのことです。意図を高き神の祭祀でしたって書いてある。アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。この話は創世紀14章18節以降に出てきます。まあ、そこしかメルキゼリク書いてないんです。アブラハムが、ね、あるとき戦争をした、せざるを得なかった、大切にしてた甥のロトが、ね、北のよ4人の王国連合によって拉致された。拉致されたあ<咳>なんだごめんなさい。拉致されたですね、老いのロトを救い出すために、自分の家で生まれたしもべたちをですね、えー、と共に戦いに行った。普通だったら勝てないような戦いだった,だったんですけれども、主が共にいてくださって、えー、4人の王を圧倒して、多くのね、分取り物を取って、当然ながらロトも救い出して戻ってきた。その時にですね、アブラハムとその下べたちをですね、南の5人の王が歓迎した。その中にこのメルキゼレクっていう人がいたで。どうもメルキゼレクに関してはちょっと別格の人間だった。ここにですね、メルキゼデクに関しては、父もなく、母もなく、系図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭祀に留まっている。メルキゼデクってのは本当にわかんない人、系図がない。普通、旧約聖書では、系図ってのはとても大切になれる。実はこの時だけエルサレムにたまたまいたのかなで、意図高き神の祭司として、エルサルムにいた人なんだ。そして、命の終わりもないっていうから、明らかに私たちと同じ人間ではない。ね。見つかりの一人って理解したらいいのかもしれませんけれども、そのあたりは書いてない。で「神の子に似たもの」って書いてある。永遠に祭司にとどまり続けている。面白いのはね、アブラハムは自分が敵からぶんどったものの10分の1をこのメルキゼレクに捧げた。だからアブラハムにとっては神を礼拝するっていうことと、メルキゼレクに捧げるっていうことは同じだった。アブラハムはどういうわけかこのメルキゼレクがね、意図高き神の永遠の大祭司であるっていうことを理解したんです。そしてアブラハムはメルキゼレクに十分の一を与えた。こう十分の一を与えるって話はもともとね、旧約ではどういう話かっていうと、イスラムの中で、レビ人、レビ族は、神殿に仕える奉仕をする、また神の御言葉に仕える奉仕をするために、普通の仕事はしない、土地も分け与えられない、その代わりに、他の部族がですね、自分から、自分たちで収穫したものの十分の一をレビ族に与えることによって、レビ人の生活を支えるっていうことになってた。考えてみたら、レビ人っていうのは、ね、アブラハムの孫から始まってる。あ、ひ孫か。ひ孫から始まっている。だから、アブラハムの一部の、ね、部族が、他の部族によって支えられる。だけどレビ族はね神と他の部族とを結びつける大切な祭司としての働きを担ってたんだよってだからレビ族ってのは大切な部族だと言ってるんですけどもここで面白いのはですねえー、っと7節ね。より劣った者がより優れた者に祝福を受ける。だから、面白いのはね、あの、メルキゼレクの側がアブラハムを祝福し、アブラハムがメルキゼレクに十分の一を捧げたんだ。そうすると、アブラハムはメルキゼレクを自分よりはるかに勝った者として認め、ね、普通の人間ではなく神の使いとして認め、ね、メルキゼレクから祝福されて喜んで十分の一を捧げたっていうことになってると。だから、からね、メルキゼレクっていう人は、ね、永遠の祭司として旧約の立法の枠を超えてるんだってことなんです。旧約の立法を与えたのは誰ですかモーセ。モーセはアブラハムよりずっと後の人でしょね。だから、モーセはアブラハムよりずっと後の人でそしてそこでですねアロンの子孫を妻子とするっていうことを決めた神の導きの中でということはメルキゼレクはこのモーセ立法の枠からはみ出た存在だってこともうちょっとわかりやすく言うとねこのモーセの立法についてね、どう解釈するかって考えたときに新約の原則はですね文字通り字義通りに見るっていう以前にこの言葉はどういう文脈から出てきたかっていう背景を見直しましょう背景を見直すときにね「モーセリッポ以前にアブラハムの生涯アブラハムとの神様との関係の中から妄セ立法を見直すときに妄セ立法の意味がわかるんだよっていうことを新約では言ってるんです。立法がね、時代をくれっていうんじゃないんだ。そうじゃなくて、立法の解釈がイエス様の時代、ちょっと歪んでた。正しく解釈するためには原点に立ち返らなければいけない。法律があったらその法律が作られた背後にどういう考え方があったのかなっていうことを考える必要があるっていうことをここで言ってるんです。とにかく言ってることはですねメルキゼレクっていう存在からイエス様の大祭司としての働きを考えるとよくわかるよっていうことを言ってるんです。でその上で7章11節からですねあの書いてあることなんですけどもなかなか理解しにくいことですけども原文の語順では7章11節こういうふうに書いてあるんですねもし完全さがレビ族の再色によって存在しているとするなら民はそれによって立法を与えられたのですがそれ以上何の必要があってめでつくにらってと言われる別の祭祀が起こされたのでしょうか。アロンに倣ってと言われるのではなく。言ってることはですね、レビ族の祭祀が完全さをです、ね、生み出していたらということを言ってるんですね。完全さって何かっていうと、あの実は六章の19節にあった話、六章の19節にあった。姿勢所の幕の内側まで人が入ることができる神様との完全な関係ができるっていうことが完全さだったそれがですねアロンのアロンに従っての大祭司によっては実現できなかったイエス様が十字架にかかったとき何が起きたイエス様が十字架にかかったときにですね、姿勢所と聖女を隔てる膜が上から下まで真っ二つに裂けた。ね。だから、死勢所には年に一度だけ大祭司が治療を携えて初めて入れる場所だった。それがね、姿勢所と聖所の枠が亡くなって、私たちはこのままでイエス・キリストの血によって大胆に神に近づくことができるっていうことが新約の恵みなんです。そういう完全さは、ね、アロンの子孫、ね、レビ族によっては、レビ族から生まれた大祭司によっては、実現できなかった。だから、メルキゼレクに習って永遠の大祭祀が必要になったんだそれが「イエス様のことなんだ」っていうことが書いたんですそして12節でですね「彩色が変わればね立法も変わらなければなりません」なかなかねこう訳し方が難しいんですけどもさっき言ったようにイエス様はね、立法の一点一角も変わらないって言ったよね、そのようにここ、立法変わるって書いてある。何だろう。これは、まあ、あの、立法の運用について、まあ、立法の理解の仕方について、解釈が変わるっていうふうに考えたらいいと思います。いわゆる再試食の意味が今、課題になってるんだよっていうことなんです。どうして変わる必要があるのかっていうと、13節、14節に書いてあるんですけれども、私たちの主、イエス様は、どの族の出身ですか十二部族の中で。イエス様はどの部族の出身ですかユダ部族です。ねダビデの家系。ユダ部族が祭司になるっていうことはありえないんです。祭祀になるのはレビ族だけなんです。そうすると、イエス様がね、祭祀としての働きをするためには、ユダ部族の枠を超えなきゃいけない。でも、立法によると、祭祀になることができるのはユダ部族だけだ。そこで、立法の再解釈が必要になる。出てくるのは何かというと、メルキゼレクっていう大祭司がいたね。メルキゼレクっていう大祭司はレビ族なんか生まれる前から存在した人なんだよ。アブラハムより偉大な人だったんだよ。っていうことで、ね、立法の言葉を否定することなく立法を超えた解釈をできるようになるっていうことを言おうとしてるんです。面白い話。だから、ね、イエス様が大祭司であるということを説明するために、メルキゼレクを持ってくることによって、立法を超えることができるっていうことなんです。そして15、十五節ではですね、以上のことはますます明らかになりますっていう言葉から始まって、もしメルキゼレクと同じような別の祭祀が起こされるなら、ということで、別の祭祀が建てられるっていうよりは、あの、十五節は起こされるっていうふうに、訳した方がいいかなと思うんですね。実はこの起こされ、建て、建てられるとか起こされるっていうふうに訳される言葉は、あの、死から蘇る、復活を表す言葉なんです。だから、イエス様は大祭祀として起こされた、実はその背後にイエス様は十字架で死んで蘇ることによってメルキゼリキに等しい大祭司になったんだっていうことが言われてるんです。このあたり僕昔全然わかってなかった。だから皆さんわからなくても当然なんですが、ね。このヘブル書の背後にはイエス様の復活によって天に昇って初めてイエス様は大祭司になったんだっていうことが書いてある。その背後に復活があるんだって言うんですね。そしてそのことが十六節でなお説明される。その方は、肉に基づく規定の立法によってではなく、朽ちることのない命の力によって祭祀となった。肉による規定、肉による戒めによれば、レビ族以外のものが祭司になることができない。ところがイエス様が祭司になったのは、命の力によって、イエス様は十字架にかかったけれども、三日目によみがえった。それはイエス様の命の力によって復活した。そして、メリキゼキに等しい大祭司になったんだ、ということを指しているんです。でそのことを説明するために、詩篇110編の4節が引用される、17節で。ね、あなたはメルキゼレクの霊に倣い、とこしえの祭子であると明かしされている通りだ。明かしされているっていうのは、要するに、詩篇110編を通して、また、創世記14章を通して、ね、アブラハムがメルキゼレクに十分の一を捧げた。アブラハムを祝福したのはメルキゼレクだった。イエス様は、そのアブラハムの枠をはるかに超えた、神の大祭司になったんだよ、ということを言ってる。で、十八節はですね、これもなかなか訳しにくいんですけれども、原文の語順ではですね、なぜなら一方で無効にされたからです、前の規定は、その弱さと無益さのためにって書いてある。要するに、あのね、立法、旧約が無効にされたんじゃないんですよ。そうじゃなくて、祭祀の規定が、ね、いわゆるイエス様が大祭祀になるためには、レビ族の枠を超える必要があるんだけれども、それが無効にされた。なぜなら、イエス様は、その枠にはまらないメルキゼリクに等しい題材司だから。そして、19節で、立法は何一つ完全にはしなかった。もう一方で、さらに優れた希望が導けられた。それによって私たちは神に近づく。ここに書いてあるですね。だから、完全さっていうのは何かっていうと、私たちが神に近づく、このままで神の身元に近づく完全さを、ね、立法は実現できなかったよっていうことを言っているんです。だからこれもね、あの、パッとここだけ見たら、ね、旧約の戒めは何の役にも立たなかった。これは不完全だったっていうふうに理解される。もし旧約が何の役民を作くて不完全だったら、みんなが読むのは紙幣と紙新約聖書だけでいいって話になっちゃうんだ。それは絶対ありえない。そのあたりがちょっと誤解されてるもんだから、ね、イエス様信じて天国に行けばいいんだ。絶対早いところ死ねえよって話になる。<笑>そういう話じゃないだろう。厳密に言うとですね、ここに書いてあるように、立法は完全ではなかったっていうんじゃなくて、完全にはしなかった、人々を全うしなかったっていうことを言ってるんです。実はね、旧約の立法には大切な使命があるんです。何かっていうとね、旧約の立法を見てくると、神様は本当に私たちを超えた方で、聖なる方で、ね。近づくことができない方だ。これ当たり前の話なんですけれども、ね。神様は太陽の創造主でしょみんなが、あの、こう、宇宙船に乗ってですね、太陽に近づいたらどうなる近づきすぎると宇宙船すら燃えてなくなっちゃうよ。だから太陽の創造主に私たちが近づくことできないなんて当たり前の話なんです。でも、ね、旧約のストーリーは何かっていうと、そんな太陽の創造主全く清い方、そして穢れたものと共存できないような方が、イスラルの民のただ中の真ん中に住んでくださった。で、イスラルの民の真ん中のたに住むために、どういう設備が必要になったかっていうと、幕屋が必要になった。ね。神様は幕屋の中に住まわれるんだけども、幕屋を定期的に清めることによって、ね、幕屋がね、なあの、一年も経つとですね、民の穢れによってですね、あの、神が幕屋の中に存在し得なくなる。だから、幕屋を年に一度、ね、大祭司が、ね、ヤ、え、ギ、ー、の血をたさえてですね、この、うん神殿のですね、聖女にこう塗るっていうことを通して聖女を清めるってことがあった。そして神様がイスラーの真ん中に住むことができたときにどういうことが起きました神様はイスラーの真ん中にね、昼は雲の柱、夜は火の柱として共にいてくださった。そのときに、なんと、あの、逃亡奴隷の集団に過ぎないイスラエルが、ね、逃亡奴隷の集団に過ぎないイスラエルが、無敵の民となったんです。神が真ん中に住んでくださっているから。神が真ん中に住んでくださっているから、パンがなければ天からパンが降ってきたの、マナとして。神が真ん中に住んでくださるから、水がなくても、ね、岩に銘じたら岩から水が湧き出た。神が真ん中に住んでくださることによってイスラエルの民は、どの民よりも優れた民と見られるようになった。だから旧約に書いてあることは、それはそれは素晴らしいことなんです。幕屋の規定は十分機能してた時代があったんです。どうして幕家が機能しなくなったんですかそれはね、エルサレム神殿が作られた後ですね、神殿が非常に大きくてね、豪華だったんですけど、スペースも結構あったから、その中にですね、偶像なんか置いちゃったりなんかして、ね、神様の住まいをですね、偶像の宮にしていくもんだから、神殿が神殿として機能できなくなったんでしょ悪いのは立法が悪いんじゃなくて人間の罪だったっていうせいでしょ。それに対して、ね、神の御子は何をしてくださったかって、ね、大祭司が年に一度、ね、神殿を清めた。神が真ん中に住むことができるために。その代わりに、イエス様はご自身の血を流すことによって、永遠のあがないを成し遂げてくださった。だからイエス様が永遠のあがないを成し遂げてくださったから、神殿が必要なくなったんです。だから私たち、旧約によると、みんなエルサレム神殿でしか礼拝、捧げられなかった。生贄を捧げるのはエルサレム神殿しかなかった。それが私たちどこでも礼拝できるようになった。そしてイエス様の皆によって罪の許しを受けられるようになった。だから、ね。言いたいのは、旧約に書いてある、ね。こう、聖なる神が民の真ん中に住むことができるってことは、本当にすごいことだったんだ。ね。そういうわけから出てくることは、ね、神様は私たちの交わりの真ん中に住んでくださるんだ。だから私たちの交わりはすごく聖なるものなんだ。そして私たちは共同体として今、神の宮を建てて、神は私たちのこの真ん中に住んでくださるんだっていうのは、旧約から出てくる話なんです。そして、ね、神はね、私たちと共にいてくださる。旧約においてですね、神がイスラエルと共に会ってくださったときに、天からパンが降ってきたとか、敵に打ち勝つことができた、水が湧き出た。それと同じことが私たちの生涯の中で起きるんだよ。今ここで神が共にいてくださるんだ。そのためにイエス様が永遠のあがないを成し遂げてくださったんだよ、ということを言ってるんです。実は、旧約に書いてあることは、それとね、時代的な制限があるんですけれども、旧約においてイスラエルの民を、ね、他の民とは分離するっていう必要があったんですこれは再祀規定とぴったりと合ってるんですけれども、再祀規定は、あの、人々を神に近づけること。そして、再祀規定とセットになってる食物立法っていうのがあった。食物立法は何かというと、イスラエルの民を他の民と区別するためなんです。食べ物が違うと、ね、人と人とは、ね、あの、一緒になり得ない。で昔の時代は、一番の恐れは、イスラエルの民が違法の民に巻き込まれてしまって、偶像礼拝に巻き込まれてしまうということだったから、そうしないためにイスラエルの民を他の民から区別するために食べ物の規定が必要だった。イスラーの民は今もそうですけれどもね、肉を食べるにしても特別な料理の仕方をした肉じゃないと食べないんです。血はついてるとダメなんです。脂肪も除かなければいけないんです。豚肉も絶対食べないです。日本人はやっぱりエビ食べたいよとかカニおいしいなとか北海道のカニおいしいんだってとか言ってね俺は旧約のためにありえないんだよカニ食べるなんて何を言っとんだ汚れた生き物って話なんですそれが私たちねそういうものを飛び越えて神に近づくことができるってことはその旧約のその食物立法がね歳子規定とともにね、不要になった。間違ってたんじゃなくてイエス様が全部を全うしてくださったからで。イエス様の救いを、ね、実は新約においてこう見るといいんですけどもねあのエペソ書の一章の十節にあることなんですけども「一切のものがキリストにあって一つに集められる」「一切のものがキリストにあって一つに集められる」っていう言葉。これが実はね、あの、エピソーション言った時に繰り返してましたけども、新約を読み解く鍵なんです。一切のものがキリストにあって一つに集められる。英語でリャプテレーション。キリストを頭にして一つに集められる。それがね、ユダヤ人とギリシャ人がキリストにあって一つに集められる。日本人と韓国人がキリストにあって一つに集められる。そういう民族の和解がキリストにあって成り立つんだっていうことは、新約のユニークな教えなんです。ペテロさんが、ね、ある時ですね、神の導きの中で、ローマの百人隊長、イタリア隊という、明らかにですね、違法人の百人隊長の家に招かれた。でも躊躇した。違法人の家に入るなんていうことはユダヤ人はできないんだと思ってた。その時、ね、ペテロに特別な掲示があって、ね、人の十章に出てますけれども、すべてのものを神様は清めたんだと言って、そして、違法人の家に入って食事ができた。これはすごいことだったんです。このヘブル書の、ね、7章の、ですから、18節、19節に書いてあることはそういうことなんです。再式規定で、再式規定に伴う食物立法が不要になった。それはキリストにある再統王が起きたからだと。このだから新約によるキリストにある再統合ってことはどれだけ大きいことか。私たちはね、世の人々と一緒になる、巻き込まれるなんていうことを恐れなくても、私たちの中に精霊ご自身が住んでくださってるんだから、もう大丈夫だよっていう話になってるんです。そして、20二節21節は、交差構造になってるんですけれども、あこう。その上、これは誓いなしに起こったことではありません。彼らは誓いなしに祭取になった。レビビトは誓いなしに祭取になったけれども、この方、イエス様は誓いによって、あの、になった。その誓いが再び詩編百十ペの四節から引用されて、主は誓われた。思い直されることはない。あなたはとこしえに祭取であると。要するに、イエス様がとこしえの祭取となったのは、神の誓いによるんだそして 22, 章22節によるとイエスはもっと優れた契約の保証となった。旧約の契約は優れた契約だったんですけどももっと優れた契約が今生まれたんだよということを言った。で23節に書いてあることはですねレビュ人の場合は、祭祀になってもバッタバッタと次から次と死んでいくから、ね、多くの祭祀が必要だった。ね、祭祀の補充も必要だった。病気になったらなれないからとかね。ところがイエス様は永遠の祭祀であって死ぬ打ち勝った方だから、もう大丈夫なんだよっていうことを言ってるんです。実は15節、16節の背後には、イエス様の復活がある。ヘブル書というとですね、僕が一番好きな見言葉がヘブル書2章の14節15節ヘブル書2章14節15節には何が書いてあるか。ヘブル書2章14節15節ね。これは、イエス様が私たちと同じ人間となったのは何のためかというと、ご自分の死によって死の力を持つ悪魔を滅ぼしたんだ。そして私たちが知らないうちに死の恐怖の奴隷になっている。そういう私たちを死の恐怖の奴隷状態から解放してくださったんだっていうことが書いてある。だからイエス様の大祭司になられたっていうことの中にイエス様の復活があってで、イエス様の復活は私たちを死の奴隷状態から解放するものであったっていうことが実は示唆されているんだよ。でそういう意味で最後に25節の原文では、したがってイエスは人々を完全に永遠に救うことがおできになる。完全に救うっていうことの、ね、あの、新化役の客中見ると永遠にとも訳されると。あの、この完全っていうことはここはすごい言葉が使われてるんです。あのあと、普通の完全じゃなくて全面的な完全さって書いてあるんです。全面的な完全さ。イエス様は私たちを全面的な完全さによって救うことができるっていうことが書いてある。今話したようにね、旧約の教えによって、イスラエルは、ね、逃亡奴隷の集団に過ぎなかったものが、神が真ん中に住むことによって、世界一の民として、ね、イスラエルを通して、イスラエルの神を信じるように、歴史が動いていくんです。で、私たちは今、キリストにあって、このユダヤ人の枠を超えて神の民となることができる。でそれについては、ね、しばしば引用しますけど、ペテロの手紙第一の二章九節にね、ペテロの手紙第一の二章九節に、私たちは王なる祭祀とされてるんだ。ユダヤ人は神の民とされたけれども、私たちはそれに勝って王なる祭祀とされてるんだ。王なる祭祀っていうのは、王であると祭祀っていうのはあの人々をキリストに神に結びつける私たちは祭祀としてこの,この世の人々を神様に結びつける使命があるで私たちは同時に王なる祭祀王である私たちはキリストと共もに王とされるんだ実は、ね、私たちの立場っていうのは旧約におけるアロンの立場大祭司アロンの立場と王ダビデの立場。両方私たちに与えられているっていうか王なる祭司なんです。皆さんは旧約のアロンの立場。万人祭祀って言います。そしてみんなは旧約のダビデの立場。ダビデと同じように主を賛美し、そして世界に平和を広げるんだ。私たちにはそういう立場が与えられているんだよってこと。そうするとねいや旧約が悪いから新約出たんだっつ新約のありがたかさが見えないんだよ。そうじゃなくて旧約は本当に素晴らしい教えだったんだけどもね。でも旧約の教えはいつも神様を恐れさせるっていうことが中心になってまた他の民と分離するっていうことが中心になりすぎててね。キリストにあって一つにされる。キリストにあってこのままで神に近づくっていう面がね、足りなかった。それがキリストにあって全うされたんだよっていうことになると、もう私たちに与えられた救いの偉大さっていうのはすごいなっていうことが分かってくる。とにかく、あなたはそのままでアロンの働き、そのままでダビデの働きをするんだ。それが、あなたが大なる祭祀とされてるななんだなんだて素晴らしい救いが与えられたんだろう。おまけにね神の民となっても豚食べてもいいしエビ食べてもいいしね何も恐れる必要はない。なんて素晴らしいんだろうということが与えられた救いなんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましまょう天のお父様、私たちは旧約の素晴らしさをしば,らし,ばしば見過ごしてしまいますそうではなく本当に神様が民の真ん中に住むということがどれだけ偉大なことだったかを旧約から教えられますでキリストの十字架を通して私たちはこのままで神に近づくことができるこのままで王なる祭祀とされている、その恵みの偉大さを覚えます。どうか一人一人にその福音を心から味わわせてくだ
0: さい。イエス様の皆におってお祈りしますアメン